0: Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de
1: zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld in Den Haag en Brussel. Beste luisteraar, welkom bij onze LTO podcast. Ik ben Wilke Brouwer de Koning, bestuurslid van LTO Melkveehouderij en met mij mijn co-host Pauline Maat. Vandaag is 19 mei, ook in het hemelvaartweekend willen we jullie natuurlijk een nieuwe aflevering niet onthouden.
2: Goedemorgen Wilco! Nee, en zeker niet met de ontwikkelingen van de afgelopen weken rondom het landbouwkort. Ik kan me zo best voorstellen dat men er misschien ook niet meer zoveel van snapt, van de stand van zaken nu het zo lang duurt.
1: Ja, en aan ons dan de taak om vandaag te kijken of we daar wat duidelijkheid in kunnen scheppen. En natuurlijk niet vergeten hebben we Klaas-Johan en Sander ook weer in ons midden.
2: Zeker Wilco! Nou, we beginnen dus zometeen weer met een update over de zuivelmarkt door Klaas-Johan. Daarna gaan we het met Erwin Winnekink hebben over het landbouwakkoord en sluiten we dus dit keer weer af met Sander met een Haagse update. Nou, wie weet wat er op dit moment allemaal ook in Den Haag bij die kamerleden speelt.
1: Klaas Johan, fijn dat je er bent. Uh, we zijn weer benieuwd naar de laatste updates van de zuivelmarkt. Ja,
3: goedemorgen. Uh, mooi weer hier in Leeuwarden en 10 graden en het blijft droog vandaag. Uh... En in de noteringen zagen we eigenlijk deze week niet zo heel veel gebeuren. Het was een beetje na een paar weken van voorzichtige stijgingen en een beetje een week van uh, stagnatie, zou ik kunnen zeggen. Uh, de de, de nl zuilnoteringen gingen nog wel iets omhoog, drie van de vijf. Hè, maar de GDT-veiling in Nieuw-Zeeland die daalde een klein beetje. Eigenlijk zou ik dat ook willen zien als stagnatie naar twee opeenvolgende stijgingen. Zien we zien wel op spotmarkten wat stijgingen, bij boter en room. Ook met dank aan het aspergeseizoen, wat is begonnen. asperges met een botersausje, wie wil dat niet? En um, de spotmelkprijs zat uh, op 27,5. Die, uh, die gaat ook wat omhoog en wordt word ik wel verwacht dat die verder gaat stijgen. En de kaas zat ook een klein beetje in de lift voor het derde kwartaal. Ehm... Um, maar de handel, je ziet een beetje, de handel richt zich al wat meer op het derde kwartaal. En de hoop is nog steeds gevestigd op China dat daar meer gaat gebeuren. En ondertussen probeert de zuivel toch ook wel echt de vier ervoor te houden in de uitbetaalprijs. En
2: Klaas-Johan, wat betreft de productie?
3: Nou, wij zien de Benelux in Duitsland, Polen, Denemarken, die zitten allemaal in de plus. Uh, nou, Nederland, dat is ook al uh, overgeschreven, hè? als je kijkt naar het vetgehalte in de melk, zaten wij in uh, april op, op jaarbasis meer naar 5% meer. Uh, dus dat is uh, aanzienlijk nog steeds hè? dit jaar. Wij zitten, uh, voor, liggen fors voor op de productie van vorig jaar. Uh, Duitsland op, zit op kleine plus 2%. Die, die voorsprong neemt wel een beetje af. Uh, de Laatste weken, de voorsprong op vorig jaar. Nou, en uh, Amerika, Verenigde Staten, altijd belangrijk. Uh, Amerikaanse ministerie van Landbouw kwam met wat nieuwe verwachtingen op 12 mei. En uh, dat is niet spectaculair. Dat is uh, een kleine 1% groei dit jaar. En uh, op dit moment is de verwachting voor volgend jaar alweer ook een kleine 1% groei. Het kan natuurlijk nog tien keer veranderen. Maar het wijst niet op een spectaculaire melkproductiegroei.
1: Bas Johan, als je afgelopen week kijkt naar de media... dan is er ook veel over het weer in Europa. Heeft dat nog effect?
3: Nou, dat is wil ik toch wel even iets over zeggen. Emilio Romagna is eigenlijk wat wordt wat, wat wel genoemd de foodbasket van Europa. Er wordt in dat gebied ongeveer 2 miljard liter melk geproduceerd... ook voor kazen voor zoals Parmigiano, Reggiano en Grana, Padano... En uh, ja, er viel in vijf uur net zoveel regen als in een half jaar, uh, hoorde ik van mijn collega. Ik heb even contact gehad. Het was een lange tijd droog geweest. De bodem kon het ook niet opnemen. Nou, er zijn uh, volgens de laatste berichten 13 doden gevallen. Um, ja, en uh, met mijn collega zei van ja, het staat hier bijna volledig onder water. Duizenden huizen en hectare staan onder water. Uh, de grootste regenbui van de laatste 200 jaar. Dus dat geeft je wel te denken. Hè? We hebben natuurlijk ook vorig jaar meegemaakt, bijvoorbeeld in Limburg, de overstromingen. Maar hoe, on, hoe kwetsbaar we zijn. Hè? Wij, wij zitten dan in een vruchtbare delta en we kunnen dan redelijk ook wel het water managen binnen grenzen. Uh, maar het kan ook ineens uit je handen vallen. Dus uh, dat geeft je wel te denken.
2: Ja, klaas Johan, wij hebben de berichten ook wel uh, gelezen. En filmpjes heb ik ook weer voorbij zien komen. Dat is echt, echt verschrikkelijk. Nou ja, we hopen in Italië dat ze de boeren weer met elkaar, uh, als de regen, nou ja, weer een beetje opbouwt, dat ze het weer met elkaar gaan opbouwen. En verder deze week, heb jij al een beetje zicht op wat er, uh, wat er gaat ja. komen?
3: Ja. Um, nou, we hebben natuurlijk steeds, uh, daar gaan we het zo ook over we hebben, natuurlijk, over uh, de toekomstperspectieven uh, voor onze landbouw. En. Uh, uh, en ik wou een paar dingen zeggen over waar zitten we nou in die internationale markt. En wij zijn gewoon met import en export echt verbonden aan die internationale markt. En daar wou ik een paar dingen over noemen. Wij, kijk, in Nederland, als je als bij elkaar optelt, zit je ongeveer op 14 miljard kilo melk, wat we vorig jaar produceerden. Daarmee zijn wij in Europa de derde melkproducent. In de Europese Unie zijn we de derde melkproducent naar nou, Duitsland en Frankrijk. En waar gaat dat nou naartoe, die melk? Nou, voor bijna 60% gaat het in de kaas. En daarnaast uh, vers, een kleine 10%. Melkpoeders, uh, vorig jaar 13%. Klein beetje boter, 3%. En natuurlijk allerlei andere producten, zoals uh, gecondenseerde, gesuikerde koffiemelk bijvoorbeeld. Uh, ingrediënten, lactoseproducten, wijpoeders, et cetera. Dus... Um, um, er gebeurt van alles met die melk en um, ja, dat gaat dus ook alle kanten op, Paulien.
1: En als je kijkt dan, uh, Klaas-Johan, hoe, hoe afhankelijk zijn wij dan uh, als Nederland van die, van die Europese en die wereldmarkt? We weten dat het belangrijk is, maar...
3: Ja, nou kijk, uh, uh, ruim twee derde van wat wij produceren gaat de grens over. Uh, en een kwart van wat wij produceren gaat in allerlei, in, in voornamelijk, voornamelijk kaas, maar ook uh, babymilkpoeder, et cetera, gaat naar landen buiten de Europese Unie. En dichtbij is Duitsland natuurlijk onze grootste markt, eigenlijk onze thuismarkt. Ik zeg ook altijd, je moet goed volgen wat daar wordt gezegd over dierenwelzijn, over genetische modificatie, over klimaatbeleid. He, maar dat heeft, Wat daar gebeurt, ook politiek, heeft direct invloed op onze, onze melkvehouderij en zuivel. Um, ja, en buiten de Europese Unie, um, belangrijkste afzetmarkten, China, de VS en uh, dichterbij Groot-Brittannië, maar niet langer lid van de Europese Unie. Dus um, misschien goed om te realiseren, we hebben het vaak over de prijs van een pak melk in de winkel om de hoek, maar het meeste melkgeld wordt nog steeds in het buitenland verdiend.
1: Dankjewel Klaas-Johan. Misschien interessant om een keer uh, puur op de Duitse markt een keer uh, een, een aflevering op, op te maken om daar wat uh, dieper op in te gaan. Het blijft interessant toch hoe telkens weer al die verschillende aspecten invloed hebben natuurlijk op uh, de melkprijs die wij ook krijgen. Dan gaan we gaan vandaag uh, door naar onze hoofdgast voor vandaag, uh, Erwin Winneking. Erwin, fijn dat jij er weer bent. Ja, leuk om dit weer te doen. Uh, Erwin, fijn dat jij er bent uh, deze morgen.
2: Er is natuurlijk de afgelopen tijd veel te doen geweest over uh, het landbouwakkoord. Zou jij voor ons de situatie kunnen schetsen van de afgelopen weken... en wat belangrijke data die we voorbij hebben zien komen?
4: Ja, ik zal het uh, proberen, Pauline. Mijn rol, eigen rol bij het landbouwakkoord, die zegt er gelijk maar bij... die is eigenlijk al, ik denk een week of zes geleden, uh, min of meer geëindigd. Want de, zoals uh, de luisteraars misschien nog weten... Toen we begonnen met het landbouwakkoord, prima, excuse, uh, was dat, uh, dat was in januari, we uh, zijn toen uh, met sectortafels begonnen. Uh, en een hoofdtafel uh, die, die toen eigenlijk ja, uh, in ieder geval het proces vooral geduid heeft. Uh, aan die sectortafels, daar is gewerkt aan om voor elke sector afzonderlijk uh, plannen in te dienen. Nou, Dat was uiteindelijk, ik geloof ergens uh, eerste week april, dat we toen uh, daar klaar mee waren. Uh, vervolgens is het naar de hoofdtafel gegaan en aan hen de, zeg maar de, de, ja, de opdracht om alles wat daar aan die sectortafels geproduceerd was, om daar uh, de knopen over door te hakken. Eigenlijk heeft de sectortafels de knopen op tafel gelegd en de hoofdtafel, die moet ze doorhakken. Wat je uh, uiteindelijk zag gaandeweg het proces uh, was wel dat er vanuit het ministerie wensen zijn, de ministeries moet ik zeggen, want het is natuurlijk niet alleen LNV. Uh, en ook vanuit de landbouwsectoren en daar zie je dat dan vervolgens uh, nou, of de concreetheid ontbreekt of vooral het schuurt met afspraken die in coalitieverband uh, gemaakt zijn. Maar van onze kant ook vooral uh, dat, dat daar waar het schuurt, dat we vooral met name we een doel moeten halen en dat er heel veel middelvoorschriften tegenover stonden. Uh, dat is iets waar we eigenlijk de laatste nou, misschien jaren wel tegenaan lopen dat heel veel van de problematiek die we hebben, als het gaat om de milieuproblematiek, opgelost moet gaan worden met, met middel, uh, middelvoorschriften. Nou, het woord kalenderlandbouw is daar ook vandaan gekomen. Um, uiteindelijk uh, heeft, uh, nou, als we kijken binnen de melkveehouderij, uh, waren onze uh, andere belangenbaterers, collega belangenbaterers, al uh, bezig met uh, toch ook wat deadlines te stellen. We weten dat daar NMV ook gedaan heeft. DDB was al eerder uh, van tafel gegaan. Maar ook LTO uh, heeft op een gegeven moment gezegd, van jongens, we moeten toch wel werken naar een strik eromheen. En de datum 8 mei is daarin genoemd. Um, in de aanloop naar die datum van 8 mei zijn er ook uh, een soort van conceptteksten. Um, wel gedeeld met een, met een kleine groep mensen die uh, dat, uh, dat vervolgens ook doorgenomen heeft. En um, ook vanuit onze uh, geledingen, Sjaak van de Tak en Hans van Heuvel, die vooral uh, namens ons aan de hoofdtafel zitten is ook wel gedeeld dat er wat hun betreft geen tekst klaar lag waar wij als landbouworganisatie mee verder willen. Um, daarom is ook gezegd van wij, wij stoppen uh, uh, dit proces. Uiteindelijk is het zo dat uh, de voorzitter van, het, uh, van de hoofdtafel, Chris Kalde, samen met Piet Adema eigenlijk gezegd heeft van oké dan gaan we toch één op één met partijen, uh, in dit geval de, toch de, de koepelorganisaties, gaan we praten of op onderdelen toch niet, uh, niet verder kunnen. En dat is wel waar men nu mee bezig is. Uh, in, acht, in, de aanloop, uh, zeg maar in de tijd na 8 mei, dus afgelopen week, is eigenlijk uh, getracht om uh, toch nog het stuk volledig te herschrijven. Uh, en dat met name, wat ik weet vanuit de meldvelderij, gaat het vooral om van kunnen we toch het doelbereik meer centraal stellen. Kunnen we vooral ook meer geld halen voor uh, natuurbeheer en dat soort zaken. Want daar zit voor ons het grootste pijnpunt. Um, als je niet oppast, krijgen we een plattegever per hectare. Terwijl wij eigenlijk willen naar een meer bedrijfsspecifieke afrekening uh, in combinatie met daadwerkelijk meten. En dat daadwerkelijk meten, dat geldt natuurlijk voor ammoniak, daar is al veel over gezegd. Dat geldt voor waterkwaliteit, maar dat geldt uiteindelijk ook voor, um, uh, voor, voor, voor methaan. Uh, alhoewel dat nog een techniek is die nog ongeveer ontwikkeld moet worden. Um, en dan kijk je naar vooral naar vergoedingen. Uh, in de vorige aflevering, dat is al volgens mij als het de tweede podcast wil hebben we het hier ook over gehad. Toen heb ik ook gezegd, maar ja. We raken, als we nu op hadden, 250.000 hectare kwijt van de 1 miljoen ongeveer die we in gebruik hebben. Um, in die zin dat er dubbele functionaliteit op komt. Dus meer natuurbeheer, meer biodiversiteit. Ja. Ja. En als je daarmee uh, geconfronteerd wordt, dan raak je ook aan het verdienmodel. En daar moeten wij wat mee. En als je dan kijkt naar alles wat nu dan voor ligt. Dan denk ik, dat is een beetje mijn eigen uh, opvatting of mijn eigen inschatting. Dat men begonnen is aan het landbouwakkoord. Ook vanuit de gedachte vanuit het, om het goed Nederlands te zeggen, het single issue denken. Dus we moeten een oplossing hebben voor natuur, we moeten een oplossing hebben voor stikstof. Maar als je praat over een Landbouw 2040, dan kom je er dus achter dat er, nou ik ga heel aan noemen, het is zelf ook al een aantal voorbeelden, uh, kom je erachter dat het heel veel draadjes zijn die met elkaar verbonden zijn. En je niet zomaar als je op één kant duwt, dan krijg je het waterbedeffect en
1: popt er aan de andere kant wat op. Die integrale benadering is natuurlijk uh, cruciaal. Hè? Dat, dat weten wij als sector natuurlijk al veel langer. Uh, uh, landen die boodschap dan wel ook bij de, bij de andere partijen aan de sectortafel? Uh, bijvoorbeeld aan de natuurorganisaties? Of, of, of willen die toch one issue uh, aanpakken?
4: Nou, ik denk aan die sectortafel. Uh, en dat was onze sectortafel dat was de melkveehouderij en kalverhouderijsector. En dan zie je wel dat daar wel... Uh, we hadden een hele grote overeenstemming. Maar je ziet wel dat de belangen van de melkveehouderij dan toch weer wat breder gaan... Dan de kalverhouderij. We zijn heel erg nauw verbonden als het gaat natuurlijk om koe en kalf. En ook heel erg nauw verbonden als het gaat om pasproblematiek en stikstof. Maar als je kijkt naar uh, vooral natuurweren en dat soort zaken. En, en toch ook de grond, laten we het allemaal zo zeggen. dan heeft melkvelderij natuurlijk een veel meer grondgebonden karakter dan kalverouderij. Uh, maar we waren wel met elkaar eens om ook te zijn ook kalverhouders dus met, met grond nog natuurlijk. Uh, daar waren we redelijk eensgezind. Als je kijkt naar de, de, de natuurorganisaties daar. Die en ook het IPO, dus de, de, de provincie die daar aan tafel zit. Daar waren we echt wel bezig met het zoeken naar een consensus. En ik moet eerlijk zeggen, dat we daar op de inhoud een heel eind kwamen. Maar dan gaat het natuurlijk vervolgens ook om, en hoe gaan we dit betalen? Ja, en daar gaan natuurorganisaties niet over. Daar gaan de belangenbaders niet over. Daar gaat het kabinet over. En daar moet dus aan die hoofdtafel een klap op gegeven worden.
2: Ja, en Erwin, als ik het al goed begrijp. Daar is dus ook na die 24 uur dat ze met elkaar uh, om de tafel hebben gezeten afgelopen dinsdag, dus nog steeds geen uitsluitsel over.
4: Nee, ik vind het knap dat je dat 24 uur over die dingen kunt praten sowieso al, maar dat is, dat is even de ironie denk ik. Er zijn ongetwijfeld dat er heel veel onderwerpen zijn. Um, maar ik, ik, ik ben ook heel eerlijk in, ik, ik kijk natuurlijk heel erg vanuit een meldveaardrijstandpunt. En ik weet dat het daar gaat over de graslandnormen. Daar ben ik bij betrokken geweest ook. Daar zijn, zijn hebben we ook uh, wel over doorgevraagd. En ik zag daar ook stukken over uh, voorbij komen afgelopen week. Waarin gesproken werd over een, een norm van 0,35 en 2,5 GVE. Dat zou dan uit gelekte documenten zijn. Dat was een stuk van 8 mei waar wij nee tegen gezegd hebben. Waar heel veel reuring over was in het RTL-nieuws. Um, waar je uiteindelijk nou ziet, is wel dat toch die graslandnorm er op de een of andere manier wel in lijkt te komen. Maar. Daarvan hebben we wel gezegd, want het moet wel een vorm zijn waarin je, waarin gewoon ook gewoon in mee kunnen komen. Want als je kijkt naar bepaalde delen in ons gebied, ja, dan moet je gewoon eerlijk zijn dat je met grasland, punt 1. Uh, dat is niet voor niks dat, we, dat sommige bedrijven weinig grasland hebben, Het uh, zit ook in de regio waar je zit, concurrentie met akkerbouw, dus het verdienmodel op grasland. En als wij een hele sterke graslandloon krijgen, ik noem dat maar even als voorbeeld, uh, dan moet je die wel kunnen halen. En ik kijk maar even in mijn eigen achtertuin uh, hier in Achterhoek uh, waar veel aardappelteelt uh, opkomt uh, waar uh, bij stoppende bedrijven ja, er was 1700 euro uh, uh, geloof ik op dit moment ongeveer per hectare voor betaald. Uh, ik hoor geluiden over de bollenstreken, de bollengebieden waar je gewoon drie jaar lang 2000 euro per hectare krijgt. Ja, en dan kom je aan met grasland. Ja, hoe gaan we dit doen? Ja, dat, 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 daar kun je niet mee concurreren dus dat, dat, daar moet uh, ook een ministerie goed van doordrongen zijn. Dat daar dus een ja, dan kom je toch weer bij een, een zij-effect daarvan. Je kunt het wel willen, maar er is, uh, nou, ik zeg altijd maar, de zeggenschap volgt op geld. En, uh, en dat is in dit geval ook zo. De tweede, waar uh, heel erg over gesproken werd, is toch de, nou, de, de stoffenbalans, hè, die, die heel vaak genoemd is al. En die stuur stoffenbalans is voor ons in zoverre cruciaal. Dat je daarmee wel de administratieve verantwoording kunt doen over de doelen die je haalt. Nou, en daar moet in combinatie met metingen over komen. En wij hadden rampvoorwaardelijk gesteld. Groene meststoffen, dus renewen. Nou, en daar zit ook een pijnpunt op, omdat je daar, daar gaat het ministerie niet over, maar daar gaat Europa over. Dus ook daar heb je mee te dienen. En ik, denk, ik kan me voorstellen dat ze daar als dit onderdelen zijn voor melkveehouderij. maar je telt daar de akkerbouw weer op waar en ook nog teelten, dan wordt dat de weerbare teelten spelen, dus gebruikt. Als je dan ook nog weer de pluimveehouderij erop telt, en waar we afgelopen week bij betrokken zijn geweest, ook het duurzaam veevoerspoor. En dan heb je ook nog de markt. Hoe gaan we dit, allemaal, dit geld allemaal bij elkaar sprokkelen? Dan snap je dat de belangen niet alleen bij de boeren groot zijn, maar ook in de periferie eromheen. Dus, uh, of in de periferie. Dus ja, dan kun je wel 24 uur volk rijden. De vraag is of je dat in één keer moet doen, maar er staat natuurlijk een druk op. Dat, uh, dat begrijpen we ook.
1: Maar uh, Erwin, jij ziet nog wel nog steeds het, uh, het belang van een landbouwakkoord uh, voor de melkveehouderij.
4: Kijk, ik heb die vraag, uh, die stel ik me regelmatig. En. 8 mij ben ik wel eerlijk in, toen heb ik eigenlijk ook een jaar gezegd van ja, waarom zouden we hier nou een, een handtekening onder zetten? Want dit is eigenlijk, uh, we hebben in januari, februari een knelpuntenanalyse gemaakt uh, met de veehouderijsectoren, melkvehderijsectoren. En uh, wat je dan ziet is, dit is gewoon uitkomst van eigenlijk staand beleid, autonoom beleid. En uh, we hebben een opgave, we hebben een klimaatwet, wie eruit zit te komen, we hebben iets met stikstof te doen. Uh, we moeten met water uh, dingen doen. Het ligt vast in wetten. Europees, al dan niet Europees. En wat je met het landbouwakkoord wil, is juist dat er een soort van zachte landing komt, waarbij je dus vooral de autonome beweging, afname van bedrijven ook, um, dat je die gebruikt zeg maar, om de bestaande bedrijven um, ja, overeind te laten blijven, sterker nog, sterker te maken. Dus je wilt ook landbouwstructuren verbeteren. En wat in die vorige versie stond, ja, dan is het eigenlijk gewoon platte uitvoering van beleid en uh, waarin, ja, waarin, je, waarin geen sprake is van een zachte landing. Als we dat met dit landbouwakkoord wel kunnen, wil ik ook dan, uh, wat er nu voor ligt, dat je daarmee een zachte landing kunt krijgen. En we, vooral voor, voor mij is het dan wel uh, het achtste actieplan uh, Nitraat wat eraan zit te komen. Dat moeten we in nog opleveren. Die vind ik dan wel belangrijk. Als we daar nu geen afspraken over kunnen maken en dan tel ik toch even vooruit. Stel dat een kabinet ook nog eens een keer valt in die tussenliggende periode dan komen er eerst verkiezingen, dan moeten we dus een, een nieuwe kabinetsformatie hebben. Nou je weet niet hoe lang het duurt dan gaan we eerst nog eens een keer een minister daar neerzetten die op zijn minst een half jaar tot een kwart jaar nodig heeft om in te werken. Ja het zit al zo, we moeten eind 2024 naar Europa met onze voorstellen. En ik wil daarin hebben de stoffenbalans. En ik wil daar ook in hebben uh, het gebruik van groene meststoffen, of nieuwe. Dus als dat niet is. Ja, dan zie ik dat. Dan hebben we eigenlijk een herhaling van zetten. Uh, waar we delegatie in verloren krijgen. Eigenlijk in een periode van een dimensionair kabinet. Geen uh, goede, goede planvorming eronder. Geen goede gesprekken. Ja, daar zijn wij niet bij gebaat. Op heel veel andere vlekken, plakken, zeg ik van ja. Daar hebben we. Het is mooi dat we daar afspraken over hebben. Dat geeft rust. Maar uh, autonoom komen we ook een heel eind. Hey, dus het zit op onderdelen dat ik wel belang zie in een landbouwakkoord.
2: Ja, Erwin, ik, ik had dan nog wel één laatste vraag. ook, oh, Want dat uh, vind ik ook altijd wel het ingewikkelde eraan. Brussel komt natuurlijk ook telkens weer met allerlei regels. En dan denk ik, ja, als wij dan met elkaar in een landbouwakkoord afspreken... en Brussel komt met wetgeving, hoe, hoe verhoudt zich dat dan?
4: Nou ja, Brussel zal zeggen, Nederland, u heeft afspraken met ons gemaakt. Kijk, de waterkwaliteit, ik noem het toch maar even de kaderaatrichtlijn water, die basis is al gelegd in 1976 of zo. Uh, als je kijkt naar de nitraatrichtlijn water, die stamt al uit 1991. Uh, kijk je naar stikstofwetgeving, dat is al vanaf begin 2000. Dus het is niet zo dat wij, um, laten we zeggen, dat we niet gewaarschuwd zijn. En voor mij speelt klimaat, voor mij is het klimaat eigenlijk de plek. Waar we misschien nog wel het meeste invloed kunnen uitoefenen en mensen na kunnen denken. Alhoewel er natuurlijk een, een, uh, een afspraak ligt over de reductie. Maar de invulling daarvan, hoe we dit doen, daar zit best nog ruimte in. En daar is zo'n landbouwakkoord zou er heel mooi van zijn. Het uh, frustrerende is wel dat we juist in dat opzicht in het landbouwkeer weinig over klimaat uh, uh, terugzien. Uh, maar uh, hoe verhoudt zich er dan, uh, Pauline, dat is toch... Um, wij moeten met het verhaal naar, naar Brussel komen. Maar je moet uiteindelijk voldoen aan wetgeving. Net zoals andere uh, landen dat ook doen. En uh, de, de manier waarop, en dat zag je ook wel terugkomen in uh, de, de private meeting zegt, van Caroline van de Plas uh, met Frans Timmermans. Ja, de, de weg er naartoe is wel bespreekbaar. Maar uiteindelijk gaat het wel dat je het doel moet halen. En die weg er naartoe, dat proberen we nou juist in het Landbouwakkoord nog eens een keer een beetje nou, bij te schaven. Of in ieder geval iets gunstiger voor ons uit te laten komen, dat, dat het haalbaar is. Maar je hebt, hebt er mee te dealen. Dus het is niet eventjes fixen, laat het allemaal zo zeggen. En daarom duurt het ook lang.
1: Nou, dankjewel Erwin in ieder geval weer voor deze update. Uh, uh, wat ik van jou ook wel begrijp is dat het zeker voor de LTO ook geen gelopen race is... dat we meegaan met het landbouwakkoord. Dat het echt wel belangrijk is wat er straks ligt.
4: Nou, dat wil ik wel benadrukken. Want ik, zie, ik krijg ook regelmatig appjes en dingen. gaat op van tafel en je helpt Rutte in stand. En, en al dat soort, de, 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 ook de frustratie zie ik ook en die begrijp ik ook zeker. En ook de gelatenheid van jongens, dit heeft allemaal geen enkele zin... Maar wel, uh, we hebben een heel goed proces afgesproken binnen LTO, ook. van de Tak en Hans van der Heuvel, die zitten daar aan tafel. Maar er zit een bestuur aangesloten vanuit de regionale organisatie. En we leggen het eerst terug bij de leden voordat wij überhaupt ergens ja op een handtekening afzetten. Dus we zijn wel een ledenorganisatie. Dat, dat moeten we wel blijven uh, onder ogen zien. Dus er wordt niks getekend of besloten voordat we een brede consultatie hebben. Want ook als sectoren zijn we uiteindelijk, weet ik nog steeds niet wat er exact... Instaat en hoe de samenhang is. Ik weet van onderdelen, maar samenhang weet ik niet. Dus die blijft belangrijk
1: wel. Ja, en dan wordt het dus belangrijk om het echt op de inhoud te beoordelen en uh, dat te bekijken, ook als lid zijnde.
4: Ja.
1: Nou, dankjewel in ieder geval, Erwin, voor deze update. En dan een mooi bruggetje meteen naar Sander, want we hebben eigenlijk, uh, het eigenlijk net over het landbouwakkoord gehad, maar natuurlijk nog niet het politieke speelveld. Hè, die is uh, net zo cruciaal, zo ongeveer, als de onderhandelingen tussen LNV en. Uh, en de, en de sector, denk ik. Uh, kun jij er, ons daar een inkijk in geven? Ja, het was deze week een... eigenlijk een beetje
0: een korte week... Uh, door het hemelvaartweekend, wat er natuurlijk eraan kwam. Dus eigenlijk hebben ze maar uh, drie, maar eigenlijk zijn het maar twee kamerdagen geweest... dat men echt met elkaar bezig was. Maar tegelijkertijd wel een paar grote uh, onderwerpen die langskwamen. Met uh, het landbouwakkoord, waar ook over gesproken is in de Tweede Kamer. En daarnaast het transitiefonds, uh, die ruim 24 miljard over besloten is... Dus uh, daar neem ik jullie uh, vandaag even in mee. Um, eerst het landbouwakkoord. Um, de, de, de punten die Erwin net aanschetste, aansch ik denk dat dat ook wel goed terugkwam in een opiniestuk. Dat BBB gelijk plaatste na die marathonsessie van, uh, uh, van Woensdag op donderdag. Uh, daarin uh, kaartte BBB eigenlijk best wel goed aan op welke punten het nou best wel lastig is eigenlijk om uh, zo'n akkoord te sluiten. Hè, waarom, je, nou ja, waarom weinig zinvol is om nachtlang door te halen om met één pennestreek de hele landbouw te transformeren. Het is gewoon heel complex en uh, dat werd uh, best goed in dat stuk neergeschreven. En daarmee is het ook wel, ja, is het ook niet zo gek dat het nog meer tijd nodig heeft dan dat je het in één lange nacht vergaderen zal doen. Um, wat dan wel weer opvallend is, is dat nadat wij een uh, kort statement hadden geplaatst dat uh, er nog Er bepaalde onderdelen gewoon echt stappen gezet moeten worden... en we hebben nog nou, überhaupt niet kunnen voorleggen aan onze leden. Ja, dan zag je gelijk op Twitter alweer een, een Laura Bromet van GroenLinks... die zei, nou, dit is een, niet de Tweede Kamer die dingen wil... nee, dit is een belangengroep die uh, eisen stelt. Ja, dan denk ik wel weer van, ja, maar jullie wilden... vanuit de Tweede Kamer is opgeroepen, komt tot een landbouwakkoord... is notabene een motie voor aangenomen een paar jaar geleden... En dan zit je nu met elkaar, met onder andere uh, brancheorganisaties... zoals LTO vanuit de landbouw. En dan zet je het zo weg, want dit is een, een lobbyclub... die uh, wat dingen wil, voor elkaar wil krijgen. Dus voor dat vertrouwen tussen politiek en uh, agrarische sector... Ja, dan schuurt het af en toe wel met dit soort opmerkingen. Je zag het ook al vorige week met uh, Thierry de Groot van D60... die zei, uh, een handtekening van LTO is niks waard... en uh, met die sector kan je geen afspraken maken... Ja, dat, dat schuurt wel tussen politiek en, en sector. Um, dus nou ja, dat, dat viel me zo op al, uh, nadat we die marathonsessie uh, hebben gehouden deze week.
2: Maar um, Sander, onze chair heeft wel zijn excuses aangeboden, toch? Een soort van...
0: Klopt, hij heeft een uh, telefoontje gedaan met, uh, met uh, onze voorzitter Sjaak uh, van het vlak. En uh, daarin heeft hij, werd uitgelegd dat het als een excuus zou worden gezien. Dat heeft hij ook nog eens in een Tweede Kamer debat... ...benadrukt toen de VVD daarom vroeg. Nou, dus we zien ook weer hoe zo'n ding... Uh, ...ja, hoe groot het kan worden.
1: We er natuurlijk een heel aantal punten... ...die ook in het landbouwakkoord uh, besproken worden. Hè. Die zijn natuurlijk in het coalitieakkoord eigenlijk al dichtgelegd. Zie jij dat daar wel ruimte op, 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 op is binnen de coalitie? Je zit natuurlijk niet bij die gesprekken... ...maar, maar, maar hoe, hoe is dat speelveld?
0: Nou, het CDA heeft continu gezegd... Uh, ...zo snel als het landbouwakkoord er ligt... Dan gaan wij met elkaar om tafel als coalitie. Om weer te spreken over wat er in het coalitieakkoord staat. Om te kijken van waar willen we op bewegen. Wat willen we anders afspreken. Dus eigenlijk uh, ja, zolang zo het landbouwakkoord voortduurt, zo lang zal het ook duren tot de coalitie weer met elkaar om tafel gaat. Om uh, over die afspraken, zoals in 2030 te spreken. En uh, ik zei ook al, er uh, werd deze week gestemd over het transitiefonds. Uh, dat is die ruim 24 miljard. Vroeger stond een beetje bekend als het stikstoffonds, maar het is breder, want het gaat ook over water, het gaat over klimaat, het gaat over verduurzaming van de sector. En uh, bij die stemmingen was het onder andere een amendement van GroenLinks om 2030 er echt in te zetten, in plaats van stikstofdoel 2035. En die werd weggestemd door de coalitie. Dus je ziet daar bijna dat men wel in ieder geval ruimte wil houden om die uh, beweging te kunnen maken later dit jaar.
2: Ja, en, en Sander, als ik dit heb... We hebben nu dat Hemelvaartsweekend ook. Um, nou, het kabinet die is nu natuurlijk aan zet wat betreft het landbouwakkoord. En die gaat de komende ja, twee of drie weken wachten op het IPO uit mijn hoofd. Um, heb jij nog een idee hoe de aankomende weken er dan verder uit gaan zien?
0: Ja, deze week heeft uh, Notabene GroenLinks uh, links nog een motie ingediend... dat voor dinsdag 23 mei... Er moet een landbouwakkoord liggen en anders moeten we maar stoppen met het hele proces. Nou, ik moet zomaar dat ze die zullen wegstemmen in ieder geval uit de coalitie. Want ja, met die doorrekening vanuit het PBL ja, ben je sowieso meer weken kwijt. Dus 23 mei gaat sowieso niet lukken. Uh, dus dan zie je ook weer dat de werkelijkheid vanuit de uh, uh, Tweede Kamer en wat er buiten gebeurt af en toe ook niet helemaal uh, synchroon met elkaar loopt. Ja, je hebt sowieso, uh, de, kijk, de ene heeft het, geloof totaal niet in het landbouwakkoord en de andere uh, willen juist wel dat het slaagt. Dus, nou ja, de Tweede Kamer is daar nog niet over uit, maar dat is ook niet een hele grote verrassing, denk ik.
1: Als ik jou goed begrijp, dan, hè, er, er ligt nu ergens een concept, hè, dat wordt nu gaat doorgerekend worden door PBL onder andere, um, maar ligt dan de onderhandelingen nu stil? Heb je daar een idee voor? Of, of gaat dat door? Of, of is daar iets bekend over?
0: Daar nou, heb ik nu momenteel geen beeld op. Dus dat zal ik ook nog moeten horen, uh, waarschijnlijk na dit weekend. Um, je zal begrijpen dat iedereen uh, wat, toe was aan wat rust na die marathonsessie. Uh, dus ik denk dat ik daar maandag meer, meer over hoor. Um, ja, en ik weet wel, de, uh, in de Tweede Kamer staat er onder andere nog een uh, debat over het landbouwakkoord op de planning, zo snel als die gesloten wordt... hebben ze natuurlijk nog geen datum aangekoppeld. Want ja, niemand weet wanneer dat uh, uh, het geval zal zijn. Maar het zal wel het moment zijn dat de Tweede Kamer ze uitspreekt... over die uits afspraken die zijn gemaakt in een landbouwakkoord als die eenmaal gesloten wordt.
2: Ja, nou, uh, het is allemaal wat. En Sander, ik weet dat jij ook uh, tijdens die marathon... Uh, heb jij ook een marathon gehad. Dus het was ook een kort, uh, kort nachtje voor jou. Um... Ik denk, euh, nou ja, we gaan, het, uh, we gaan het weer horen allemaal. Ik wil in ieder geval onze gasten Klaas-Johan, Erwin en Sander weer hartelijk danken voor vandaag. En natuurlijk mijn co-host Wilco. Over twee weken zijn we er weer met de podcast met Nick van het Louis Polk Instituut. En dan gaan we het hebben over de waarde van grasland. Nou, ik weet dat na deze podcast Erwin en Wilco ook weer aan de slag gaan met hun gras... Dus uh, ik ben benieuwd. In ieder geval uh, hoop ik jullie uh, weer bij te kletsen over twee weken.
1: Tot over twee weken.